0: Hola, buenas tardes. Soy María Elizabeth Franco Santana. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en este podcast que es relativo a la mina Dos Estrellas, una mina que se encuentra, bueno, funcionó, pero aún se encuentra, en la población de Tlalpujagua, Michoacán y fue una empresa privada importantísima. Posteriormente cambió a Cooperativa Minera y en la actualidad es un museo pues vamos a hablar de la mina dos estrellas pues aquí tenemos que referir primero que cuando llegan los españoles a la conquista de la nueva España pues en la época del virreinato los obispados no solo adoctrinaron a los indios de los pueblos sino que solicitaban aprendieran un oficio dándole a cada pueblo su destino en el que habían de entre, entretenerse. Y de esta forma se instituyen pueblos de carpinteros, zapateros, alfareros. Se les enseñó el beneficio del pan español creando las panaderías y de esta manera mantenían un oficio y dejaban el ocio. El Obispado de Michoacán, porque hay que recordar que, que la conquista en, en la Nueva España, ahora México, eh, se dio desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista religioso, pues bueno, el Obispado de Michoacán se extendía más allá de lo que comprende actualmente el territorio del Estado. Incluía parte de Tamaulipas, Colima y San Luis Potosí. Estas tierras habían sido ocupadas desde el inicio de la colonia por encontrarse en ellas yacimientos minerales de de oro y de plata, de la cual, según los autores, fue explotada desde el año de 1558 eh, la mina de Tlalpujagua, la mina que posteriormente se llamó Dos Estrellas. Para el año de 1718, la jurisdicción de Tlalpujagua estaba compuesta por 500 familias de españoles, mestizos y mulatos. La minería continuó siendo la actividad más dinámica de la, del, del virreinato. Dicha actividad dependía de otros factores como la sal, la madera, animales de carga, forrajes, pólvora, hierro, acero, herramientas maquinaria y alimentos en general. Todo esto fue de una manera tan importante en este lugar que constituyeron una gran empresa minera. La, mine la, la empresa minera dos estrellas durante la época de eh, bueno se desata la se desata la independencia de méxico el movimiento armado en méxico de independencia y pues evidentemente todas esas acciones y todas las funciones y todo lo que se realizaba en la mina pues mermo se dejó de trabajar posteriormente para la época de 1898 1916 ocurren cosas muy importantes durante el porfiriato en México, eh, es nuestro país refrendó su calidad de país productor y exportador de materiales preciosos. Hubo gran interés en la inversión de grandes capitales y para el uso y manejo de la alta tecnología minera. Fue una atracción muy grande para inversionistas extranjeros, de manera tal que en el año de 1898, con un capital de 300 mil pesos aproximadamente, llegan inversionistas franceses a Michoacán, entre ellos Francisco J. Fournier, quien deslumbró al mundo entero con los grandes descubrimientos de oro y plata en esta región minera del país. Esta circunstancia facilitó a las dos estrellas en el oro y Tlalpujá en el oro, que es una población muy cercana a Tlalpujagua, pero que ya pertenece al Estado de México y, y también a Tlalpujagua, contar con el apoyo de, de las instituciones bancarias más importantes del mundo francés. En menos de un lustro, entre 1902... Eh, se establece la primera hacienda de beneficio y en 1909 los capitalistas franceses consolidaron en el mineral de Tlalpujagua un complejo industrial con los más adelantados sistemas para el tumbe, desagüe en el interior de las minas, ventilación, acarreo y extracción, trituración y clasificación, con un rendimiento aproximado de 99% de oro y 56% de plata por tonelada. Esto acarreó obviamente que la concentración masiva de trabajadores se diera a gran escala, con el efe efecto de preparar todo lo relacionado con la minería. Se descubre una beta muy importante que se le conoció como la Beta Verde, que dio fama internacional a Tlalpujahua, cuyo potencial originalmente fue cuantificado por los especialistas en 5 millones de toneladas, suficiente para extraer y beneficiar alrededor de 33 mil toneladas cada mes y esto por espacio de 12 años. En consecución de dicho fin se implantaron motores eléctricos, la introducción de perforadoras mecánicas, bombas para el desagüe, elevadores internos. Esto permite que durante estos años se avanzó tanto y, e hizo que Tlalpujágua, que la mina dos estrellas, se, eh, se convirtiera en una de las más importantes de nuestro país. En cuanto a las instalaciones exteriores, estas se desarrollaron en proporción a su demanda. A la par de la primera unidad metalúrgica, cuya potencia de molido se amplió de 40 a 130 mazos con grandes depósitos para el beneficio de metal, se inició a mediados de 1905 la construcción de una segunda hacienda de beneficio, con aproximadamente 120 mazos de potencia, y sus departamentos y accesorios para tratar el mineral con el moderno sistema que había en la época. En poco tiempo se levantaron imponentes moles de mampostería, metal, madera, se erigieron muchos talleres especializados como de carpintería, herrería, mecánica, fundición, aserradero, depósitos de mercancías, madera, explosivos, maquinaria, insumos industriales de diversa índole. Esto generó que llegara a Tlalpujagua muchísima gente a trabajar. Eh, se le conoció como un pueblo de compañía o un pueblo nuevo. Así también se formaron campamentos, zona habitacional, hotel, tienda, restaurante, hospital e iglesia. Así como el establecimiento de vías de comunicación y medios de transporte como el ferrocarril, telégrafo y el teléfono, obviamente sin faltar por supuesto la formación de su propio cuerpo policíaco. Tlalpujagua estaba en un nivel muy alto. Durante la etapa armada de la Revolución Mexicana, la producción minera nacional decreció, lo que pareció un problema para la, la minería, pero Tlalpujagua sigue trabajando. A diferencia de muchas otras que se vieron obligadas a suspender total o parcialmente sus operaciones, continuaron con la extracción de minerales, ciertamente no al mismo ritmo, pero continuó trabajando. Por supuesto, la producción de este centro minero decreció sustancialmente entre 1914 y y 1917, lo que llevó a la administración de la sociedad francesa a declarar al gobierno federal que la empresa había pasado de obtener ganancias en 1913 con un déficit y también esto sucedió en los años 1915 y 1916. En el repunte de la producción minera nacional a principios del siglo XX los viejos reales de minas ubicados en la región central del país jugaron un papel fundamental. Las minas de Tlalpujagua y del de Oro en particular despuntaron en el ámbito nacional como productoras de oro. En 1908, De 1908 a 1934, Tlalpujagua conservó un lugar destacado como productor del metal amarillo. Y de importantes volúmenes de plata. La estructura monopólica que impulsó en la región el capital extranjero a través de la compañía minera Las Dos Estrellas Sociedad Anónima permitió a los inversionistas galos enfrentar el movimiento armado de 1910 y las secuelas de la Primera Guerra Mundial, sin modificar sustancialmente su estructura empresarial y sus políticas de explotación. Las consecuencias más graves de la crisis en la industria minera regional y nacional empezaron a desaparecer en 1933. Entre 1934 y 1938, la, la producción minera se incrementa en un promedio anual del 7.8%. Pero aún así, la tendencia, según los autores, iba a la baja, el panorama para la compañía minera se complicó a raíz de la intensa movilización desplegada por los trabajadores en demanda de un incremento salarial y mejores condiciones de vida laborales. Aquí los trabajadores ya se manifestaban exigiendo, como todos los que somos trabajadores sindicalizados, pues obviamente obtener mejoras. En su, en su actividad laboral. En el año de 1936, los obreros sindicalizados obtuvieron un aumento de salario que se resolvió legalmente en las instancias del Departamento de Trabajo. Aunque la empresa accedió a pagar un incremento, hizo saber a las autoridades federales que debido al alza de salarios, los costos de producción se habían elevado a tal grado que la situación de la compañía minera era sumamente crítica. Tres meses después, el 27 de mayo de ese mismo año de 1937, ocurre una de las catástrofes de mayor dimensión que recuerda la historia de la minería en México y que conmocionó al país en esa época, debido al derrumbe de la presa de Lamas que costó a la empresa alrededor de 500 mil pesos. En esta catástrofe, además del dinero, que, que, bueno, en este momento, si, si vamos viendo todos los daños que ocurrieron, pues era lo menos. Murieron más de 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, y resultaron cientos de heridos. Fueron totalmente destruidos los barrios El Carmen y la cuadrilla en Tlalpujagua, dos de los más populosos del lugar, Respecto a las instalaciones de las dos estrellas, el departamento del Molino, la hacienda de beneficio número 2, conocida como el Cedro, quedó en su conjunto destruido, al igual que las instalaciones eléctricas y muchas minas en activo quedaron bloqueadas e inundadas o destruidas. Tanto los vecinos de Tlalpujagua afectados por el desastre como los trabajadores, a través del sindicato constituido años atrás, reclamaron a la compañía la indemnización correspondiente. Los primeros demandaron a las dos estrellas por 416.722 pesos, en tanto que los segundos lo hicieron por 175.579 pesos. La postura asumida por la población civil y el sindicato obligó al gobierno del estado de Michoacán a mediar en el conflicto. En un principio se creyó que con la participación del gobernador se haría justicia. Sin embargo, no tardó en verse que el gobierno había negociado con la empresa a espaldas de los trabajadores y de la población afectada. La compañía en contubernio con el gobierno acordó indemnizar a la población con 50 mil pesos y con otro tanto a los trabajadores como ayuda única obligando a estos a reconocer que el derrumbe se debió a un caso fortuito, fortuito perdón, o de fuerza mayor, no imputable a la empresa, cosa que no fue así. Con la catástrofe y ante la actitud prepotente de los empresarios franceses, los obreros sindicalizados asum asumieron posturas más radicales y demandaron ante los órganos federales... El apoyo para transformar la compañía minera Las Dos Estrellas, Sociedad Anónima, en una sociedad cooperativa administrada por los trabajadores. A su vez, el Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos y Similares, que mantenía en sus estatutos de gobierno y de acción sindical la lucha programática para hacer, la realidad, para hacer realidad la formación de cooperativas mineras, apoyó abiertamente a los obreros de las dos estrellas en este sentido. Los trabajadores, a través de su sindicato, aceptaron un contrato de arrendamiento por ocho meses, tiempo en el que el sindicato asumiría la administración y organización de la producción, con miras, a decidir el término del mismo, que era la adquisición de los bienes y propiedades de la empresa, Finalmente, el día 16 de diciembre de 1937 se firma el convenio entre ambas partes, que entró en vigor en abril de 1938. Para operar, el sindicato solicitó apoyo económico al gobierno por la cantidad de 200 mil pesos, aun cuando desconocemos el monto total. Y el sindicato erogó entre enero y agosto por concepto de arrendamiento mucho dinero, lo cierto es que al término del periodo pactado se registró una ganancia de 600 mil pesos después de haber liquidado al gobierno el préstamo correspondiente. Pero obviamente los resultados obtenidos en tan breve periodo de autogestión obrera elevaron la moral de los trabajadores y sirvieron de, 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 de ayuda o de aliento al sindicato para constituirse en la cooperativa y tomar las propiedades de la compañía minera por la cantidad de 4.886.490 pesos. De esta suma, 150.000 pesos correspondían a concesiones federales, estatales, municipales y de algunos derechos de explotación del subsuelo. 4.736.000 pesos al valor de las propiedades superficiales, hacienda de beneficio, ferrocarril e instalaciones eléctricas. Al momento de firmarse el documento, los aún dueños de la empresa reconocieron un adeudo por la cantidad de $3.500.000 por concepto de las indemnizaciones que por ley se habían establecido de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y estaban obligados a cubrir al momento de liquidar la compañía minera. Para efecto, los empresarios propusieron a la nueva cooperativa de trabajadores esta opción que ellos pagaran, que fuera cubierto esta cantidad con parte del capital pasivo de las dos estrellas. Se reconoció por otra parte que el pago que el sindicato había hecho por mensualidades a la empresa durante ocho meses de prueba quedaban pendientes por liquidarse a la hora de firmarse el convenio, $204,000, alrededor de $1,500,000.25 pesos. De lo anterior, de todo esto que he comentado a ustedes, eh, vemos cómo se iban desprendiendo las difíciles condiciones financieras con las que nació la nueva sociedad cooperativa y que marcó de inicio el estrangulamiento económico de la cooperativa. Fue, digamos, una muerte anunciada, pues aquella quedó endeudada consigo misma, es decir, con los trabajadores que pasaron a la categoría de socios y con los empresarios por las cantidades antes referidas. Con esta deuda implícita por más de 4 millones y medio de pesos y sin liquidez para operar o continuar operando, se tuvo que solicitar múltiples apoyos, una gran cantidad de apoyos, y así la sociedad cooperativa se fue endeudando cada día más. Por otra parte, es importante decir que el 19 de abril de 1939 inicia formalmente lo que es el contrato de arrendamiento de la, de la compañía eh, Las Dos Estrellas. Pero iban con muchas deudas, con muchas deudas los trabajadores. Eh, hay que sumar a esto también que se dé el estallido de la Segunda Guerra Mundial y produjo un ciclo de relativa bonanza en la minería mexicana, pero en noviembre de 1941 los gobiernos de México y Estados Unidos redimieron su distanciamiento provocado por la exprop expropiación petrolera y los norteamericanos abrieron su mercado para la plata mexicana en las condiciones anteriores a 1938. Esto, de momento, ofrece un respiro a los cooperativistas de las dos estrellas con la nueva planta de flotación operada por la Comisión de Fomento Minero. Sin embargo, la bonanza duró muy poco, tan poco que fue imposible reorganizar el aparato administrativo, sanear las finanzas y modernizar el aparato productivo. El repunte que experimentó la producción minera en el Oro Itlalpujagua en el año de 1939, al pasar de 589.275 toneladas a 761.431 toneladas y la estabilidad lograda entre 1940 y 1943 cayó estrepitosamente a partir del bienio de 1944 a 1945. Para ese entonces... Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se revirtieron sobre la industria minera. La cooperativa resintió el alza de precios, sobre todo en insumos y en maquinaria. Esta situación se agravó con el aumento en los costos de producción. Por tonelada, a pasar de pasaron de 11.48 en 1941 a 1956 en 1946. ¿Y qué fue lo que generó? Pues que los trabajadores no tenían liquidez monetaria, estaban endeudados desde su origen, tenían una producción empicada que cada día iba más y más hacia abajo y no tenían posibilidad de aumentar los salarios para contrarrestar la carestía de la vida que se daba en la región. La cooperativa no pudo controlar la salida de los trabajadores, que muchos de ellos ante la desesperación por no obtener un buen salario y obviamente sostener a sus familias, la mayoría, casi un 50%, migra emigraron a Estados Unidos, ni el apoyo privilegiado que brindó el gobierno federal a las dos estrellas detuvo esta debacle. En ningún momento los cooperativistas lograron nivelar sus ingresos con, los que percibían los, con lo que percibían los obreros mineros e industriales de la región central de México. Ello provocó, por supuesto, un desmoronamiento de la moral entre los socios que acentuó pugnas internas y aceleró las contradicciones en la unidad de producción. Y pues obviamente... El desastre económico tocó fondo en el año de 1946, cuando la producción se había reducido a unas 800 toneladas diarias, con la ley de 2.8 gramos de oro y de 45.7 gramos de plata por tonelada. El último recurso que tuvieron los cooperativistas fue, como en repetidas ocasiones lo había sido, recurrir al gobierno a pedir auxilio quien por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de un estudio rápido de la situación, les dio un préstamo a la cooperativa. Pero, pero el, gobierno, el gobierno estaba menos preocupado en sanar las finanzas de la unidad de producción que en evitar un colapso económico de la actividad minera, de la que vivían más de 35 mil personas de El Oro y Tlalpujagua. Continuó subsidiando las actividades, pero quitó a los trabajadores el control de la cooperativa. En el lapso de ocho años, entre 1938 y 1946, el gobierno había otorgado a la sociedad cooperativa Las Dos Estrellas 4.507.127 por este rubro. En ese mismo periodo, la sociedad cooperativa, cooperativa tuvo que desembolsar más de 64 mil pesos por diversos conceptos, que esto ayudaba a explicar las razones de por qué nunca logró capitalizarse. Eh, para el año de 1946 se marca el inicio del último periodo de la minería en la región. Para entonces, este segmento de la economía que había dinamizado a lo largo de cuatro siglos las relaciones de producción en la región, mostraba ya los límites de su existencia y amenazaba arrastrar consigo al conjunto de las actividades productivas y de servicio. Aún cuando los presidentes de la, de la República, tanto en, en el gobierno de Lázaro Cárdenas como en el de Ávila Camacho, se apoyó abiertamente a la cooperativa, esto se debió a que la actividad minero-metalúrgica de ella dependían o vivían directo o indirectamente la mayoría de los habitantes de los municipios de Loro, en Estado de México y de Tlalpujagua, Michoacán. La historia parecía repetirse. A ocho años de que la Comisión de Fomento Minero tomara posesión de la planta de beneficio, esta misma, dependía, esta misma dependencia federal se presentaba a ejercer la administración y el diseño de las políticas de desarrollo de la cooperativa en el marco de una nueva política mejor conocida como la me mexicanización de la minería. En los últimos 10 años de existencia de la Sociedad Cooperativa Las Dos Estrellas de El Oro y Tlalpujagua, bajo el mandato de la Comisión de Fomento Minero, las reservas del mineral y los niveles de producción enfilaron en línea descendente. En los primeros años pareció estabilizarse y alcanzar un nivel de rentabilidad económico, como que ay, ahí medio la llevaba, pero no pasó de ahí. Esta ilusión pasajera se había alcanzado bajo un programa de explotación extensivo de minerales, de relleno y terrenos para mantener los bajos costos. Y con una reducción de salarios, las condiciones de vida de los trabajadores se redujeron a un par de años y aunque protestaron, aunque exigieron mejores salarios y mayor autonomía, finalmente tuvieron que aceptar lo que no querían. Aceptaron los criterios y disposiciones del gobierno. Y así continuaron y a partir del año de 1955, la producción minera cayó al nivel más bajo de su historia y solo la tenacidad de los pocos trabajadores que aún quedaban y que se aferraban a su mina logró mantener casi simbólicamente la actividad minera hasta 1958, en que se cerraron las minas por incosteables. Ya no había nada que hacer. Al año siguiente, se inició el proceso de liquidación de la sociedad cooperativa Las Dos Estrellas en El Oro y Tlalpujagua, con lo cual culminó un ciclo importantísimo en la vida económica y social de la región. ¿Y qué pasó cuando concluye el trabajo de esta mina tan importante en México? Pues surge algo muy importante que en la actualidad está vigente. Surgió el Museo Dos Estrellas. El espacio físico que ocupó la compañía y cooperativa minera Las Dos Estrellas se transformó, se transformó en el Museo del Sitio, Ecológico, y, perdón, del sitio Tecnológico Minero Siglo XIX. Dos estrellas. Esto se dio por la iniciativa de las personas de la sociedad civil que hicieron posible este cambio. El Museo Dos Estrellas es un museo de historia, pero por otras de, otras, pero por otras de sus características puede ser considerado también un museo de ciencia, tecnología o de arte. El Museo en Estudio ocupa los espacios que constituían las instalaciones de lo que fuera la compañía y luego la cooperativa minera Dos Estrellas. Cuando tengan oportunidad de viajar a la población de Tlalpujagua, Michoacán, que además es un lugar hermosísimo, es un pueblo mágico, acudan a este museo Dos Estrellas en donde podemos entrar a una parte considerable de la mina podemos llegar a donde se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe, que era donde los mineros llegaban y se persignaban pidiéndole a la Virgen pues, que les permitiera entrar y salir con bien de las entrañas de la tierra y hacer su trabajo debidamente. Entonces, hay muchas cosas que podemos conocer de este museo. Aquí podemos ver la historia tan importante que se llevó a cabo en esta población desde la época del Virreinato en México hasta el año de 1958. Tlalpujagua, además de ser un pueblo mágico, tiene, tiene lugares bellísimos y ahorita que ya se aproxima, estamos en el mes de noviembre, y ya se aproxima la época navideña, pues también podemos acudir a comprar esferas, a comprar arreglos navideños, cosas muy bellas para decorar nuestras casas. Yo los invito a que visitemos y tengamos la oportunidad de conocer este lugar tan importante de Michoacán, un lugar importantísimo en nuestra historia. Y esta es la historia, compañeros, de lo que es la mina, de lo que fue la mina Las Dos Estrellas, primero en su época virreinal, posteriormente como cooperativa. Y finalmente, y en la actualidad, como el Museo de Sitio Tecnológico Minero Siglo XIX, dos estrellas. Están invitados a conocerlo y a conocer este bello lugar. Muchas gracias.